0: Antes de prosseguir para examinarmos o, discurso, o segundo discurso, que é o discurso retórico, nós gostaríamos de parar um pouco e compreender por que, é que a filosofia da linguagem adquiriu uma importância tão grande nos últimos tempos e tudo isso nesse contexto de pós-modernidade. É? Nós vimos na aula passada que existe essa pretensão de o um homem matar Deus e o homem matando Deus, ele se coloca no lugar de Deus. Hoje gostaríamos de ver essa mesma coisa a partir de um outro ângulo de visão e tentando sintonizar isso tudo com a crise da pós-modernidade. Ou seja, a pós-modernidade é uma crise. tá? Não é que a pós-modernidade está em crise pós-modernidade é a crise da modernidade. Mas para a gente entender o que é, que é pós-modernidade, que todo mundo fala, etc., aliás, saiu um pouco de moda a palavra pós-modernidade. Né? Houve um tempo aí que estava na moda. Já a palavra saiu de moda, mas, ao mesmo tempo, ela serve para alguma coisa: para a gente entender o que é que está em crise no mundo. Bom. A pós-modernidade é a crise da modernidade. Agora, que modernidade é essa que está em crise? Segundo o padre Henrique Cláudio de Limavás, seria muito superficial a gente dizer que a modernidade que está em crise é a modernidade que começou com Descartes. A modernidade que começou com Descartes é só uma modernidade mais recente. Ou, na linguagem do padre Limavás, é uma modernidade moderna. Não é? nós temos várias modernidades, né? mas a modernidade que está em crise não é somente aquela de Descartes para cá, mas é uma modernidade muito mais antiga, é uma modernidade que começou no sexto século antes de Cristo com Tales de Mileto. Ou seja, em que sentido Tales de Mileto, né? um sujeito que vivia na atual Turquia, não havia Turquia naquela época, evidente enquanto país, né? Ah. Turquia fazia parte da Magna Grécia, era uma colônia grega. Então, Tales de Mileto, quando começa o projeto filosófico, pelo menos a tradição, Aristóteles e outros filósofos atestam, dizendo que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. O que é que Tales de Mileto começou de diferente? O que é que começou ali com Tales de Mileto que antes não havia? De tal forma que nós aqui começamos um jeito de ser que dura até hoje e que hoje está em crise. Entenderam? Então, nós estamos falando aqui de 26, 27 séculos, 26 séculos de projeto filosófico que estão em crise. Então, hoje, no século 21 nós temos ainda a crise de um projeto que começou lá atrás, seis, anos, seis séculos antes de Cristo. O que é que Tales de Mileto tinha que nós também temos hoje e que hoje está em crise? Bom, vamos ficar assim nos lugares comuns para a gente tentar dirimir o problema com mais tranquilidade inicialmente para a gente entender. Depois a gente aprofunda. Primeiro, vejam só. Tales de Mileto Tentou explicar o mundo a partir de um princípio racional, unitário, unificador. Vejam, a razão humana ela tende, e isso é importante você perceber isso, porque se você não percebe isso, você não está entendendo o problema. A razão humana tende a unificar as coisas. Você vê uma cadeira, duas, três, quatro, dez, a sua mente, ela unifica num conceito de cadeira única. É? Então, vejam, o mundo dos sentidos e o mundo da razão parecem estar em discordância. Ou seja, o mundo dos sentidos me mostra multiplicidade. O mundo da razão me mostra unidade. Não é isso? Quando a gente tenta unificar as coisas através de um, um estudo... É? aí nós estamos usando a nossa razão. Então, quando, você, quando acontece um fenômeno, não é? você vê vários fenômenos semelhantes. O estudioso tenta, isso tanto em filosofia como em outras ciências, é? o estudioso tenta descobrir padrões para criar princípios que unificam aquilo e que explicam a realidade. Se você não criou padrões que unificam, você não explicou nada. Estamos de acordo? O que é que a gente, que é que a gente faz, é, por exemplo, para tentar entender a filosofia, tentar entender o pensamento das pessoas? A gente tenta unificar em padrões. Olha, tal pensador. Pertence a tal escola. Quando você vai e classifica esse pensador numa escola, o que, é que você está tentando fazer? Você está tentando identificar padrões. Né? Aquilo que a gente chama de escola, uma escola filosófica, né? é uma tentativa de colocar um padrão. Olha, esse fulano pertence à escola D. Ok? Estamos de acordo aqui? A gente tenta identificar, se você não consegue unificar as coisas, então você não entendeu, se você não consegue, se você só olha os fenômenos isolados, digamos, numa comparação, se você tem os pontinhos numa figura, se você não consegue unir esses pontinhos, você não vai ter nunca uma figura, entendeu? Você tem que ser capaz de fazer um padrão unitário. Isto é razão. Agora eu pergunto para vocês, olhem para vocês agora, dentro de vocês. Eu pergunto, vocês estão enxergando o problema? Estão enxergando que existe esta caneta que está aqui na minha mão? Provavelmente vocês nunca viram esta caneta na vida de vocês. Vocês estão vendo esta caneta pela primeira vez. E, no entanto, vocês são capazes de identificar aqui uma caneta. E se você não é capaz de fazer isso, é porque você não compreendeu ainda. Quando você vê um fenômeno que você não conseguiu classificar, que você não conseguiu, você diz: o que é isso? Eu não entendi. Dá para perceber essa experiência dentro de você? Que você pega as individualidades e classifica essas individualidades. Se isso é assim com um fenômenos simples, como uma caneta, é assim também com fenômenos mais complexos, como, por exemplo, hoje o tempo está obnubilado. Não é? Você começa a entender, está coberto com nuvens, não há vento, praticamente. Isso quer dizer que provavelmente nós não teremos uma tempestade de verão, pelo menos nas próximas horas, porque não tem vento nenhum o que vai acontecer? Provavelmente é uma chuva mais leve. Mas quando as nuvens começam a se formar, né, bastante negras, há uma, um vento maior, você diz, acho que vem uma tempestade de verão. Entendeu? Por quê? Porque o vento vem, a tempestade de verão tem essa característica de que ela vem varre a área com uma chuva, com pingos grossos, pesados, mas é uma chuva que passa rápido. Enquanto se não tem vento e o céu está todo coberto de nuvens, você diz, pode até chover, mas não vai ser, na linguagem popular, um toró. Né? Não vai ser um toró. Um toró acontece quando você tem, geralmente tem... Veja, isso é uma tentativa de classificação. Eu não sou meteorologista. Eu estou aqui falando para vocês de forma leiga, por assim dizer, como um leigo em meteorologia tenta unificar o conhecimento das coisas. A gente vai observando a natureza. É isso que a gente chama de sentido comum. Né? É o sentido comum das pessoas. Isso não é ciência ainda. O que eu estou fazendo aqui não é ciência meteorológica. Mas é uma forma incipiente, uma forma de começo. É assim que começam as coisas. Então, a sabedoria popular diz né, que tem... Padrões, por exemplo, ontem foi dia de São José, a sabedoria popular fala da chuva de São José, e de fato choveu ontem, isso quer dizer que tem um padrão, né? tem um padrão, quer dizer que o ano que não chover. São José está com raiva? Não, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que tem um padrão, uma tentativa de ver que, olha, por este, estes dias do mês de março, geralmente chove. Estes dias. Tá? Então, é uma tentativa racional de unificar os fenômenos e é assim que o conhecimento humano acontece. Está dando para identificar isso em você? Está vendo que você fica procurando padrões? tá? Você encontra o Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo entra na sala de aula. Você está tendo aula com ele pela primeira vez. Aí você vê um padre que um dia chega aqui de batina. Hã? Bom, você já tem experiência de outros padres de batina. Aí você pensa assim: bom, eu a experiência que eu tive de padres de batina é que esses padres são tomistas, tridentinos, é, fixados na escolástica, etc. E tal. Então, você já classifica de alguma forma. Você tenta unificar para entender o Paulo Ricardo. Pelo menos isso é um, uma pré-compreensão. Depois, quando o Paulo Ricardo abre a boca e você vê que ele raramente fala de Santo Tomás, e quando diz umas coisas que um padre é, mais tridentino jamais falaria, aí você começa a ver que, as, que o seu padrão de unificação não bate. E você começa a reformular e faz uma outra teoria. Ok, mas é assim que acontece o conhecimento. Você vai tentando classificar. Então você vai e classifica. ah, você começa a entender que não existem só dois, dois tipos. Não existe só o tipo do padre que faz teologia e filosofia em sintonia com o mundo moderno, contemporâneo e progressista, liberal, e que não existem somente padres que fazem filosofia e teologia conforme os manuais neotomistas. Mas existe um terceiro tipo de padre que faz filosofia e teologia a partir de uma tradição mais antiga, pré-medieval, que é dos antigos filósofos Platão, Aristóteles, e dos antigos teólogos, os santos padres. Ou seja, é um tipo de padre que não bebe na fonte da fonte, mas bebe na fonte direto. Você começou, então, a entender que aí existem três grupos. Você pode dar os nomes que você quiser. Você classifica e diz ah, existem padres é, progressistas, liberais, existem padres tridentinos, e existem os padres das fontes. Aí você começa a entender que, por exemplo, o Papa Bento XVI é desse tipo, desse terceiro tipo, do tipo que vai nas fontes, que não para em Trento. Vamos lá atrás. Trento é muito recente. Entendeu? Que vão mais para a fonte ainda. Está dando para entender? Você começou como você tinha duas classes de padre. Você começou dizendo, Paulo Ricardo é assim. Aí você olhou, viu que eram duas classes. Aquilo que você chamava de direita e chamava de esquerda. Quando você começou a ver que Paulo Ricardo não batia dentro da sua classificação, você começa a entender que existe um terceiro grupo que você antes não conhecia. E Você reformula a teoria e reclassifica. Até que, finalmente, você vai crescendo no conhecimento das coisas. Mas, para compreender as coisas, existe em nós essa tentativa de unificar em grupos. Entenderam? Está dando para ver isso dentro de você? Hein? O fenômeno acontece dentro de você? Você conhece uma coisa que você antes desconhecia, você tem contato com a coisa, qual é a sua primeira tendência? É uma tentativa de classificação. É um esforço classificatório. Dá para ver isso? Mesmo que esse esforço classificatório seja temporário, mesmo que ele seja somente uma hipótese de trabalho inicial. Mas em nós existe essa tentativa de unificar. Mas isso é uma coisa da nossa cabeça. Não é uma coisa... Dos sentidos. Os sentidos não classificam nada. Ok? Bom, Tales de Mileto iniciou essa coisa de fazer, de perceber que existe esse esforço racional unificador e, então, ele começou um esforço de procurar os princípios não só esses princípios mais imediatos, agora, de, ah, o padrão da chuva de verão, ou o padrão dos tipos de padres que eu conheço, mas pro, começou a procurar o padrão de tudo, ou seja, aquilo que unificaria o todo. Aquilo que seria um princípio, como a gente hoje chama o princípio último. Os princípios últimos, pelo menos. Ou seja, coisas que têm validade universal, que não vale somente para a chuva. Quando você encontra um princípio que vale para a chuva e outro princípio que vale para os padres, não é? você ainda não está fazendo filosofia. Quando você encontra um princípio para a chuva, você está fazendo meteorologia. Quando você encontra um princípio para os padres, você está fazendo, sei lá, como é que você quer chamar isso? De sociologia eclesiástica. Não é? Mas, quando você encontra um princípio para o mundo, aí você está fazendo filosofia. Porque você está agindo da forma mais geral possível. Então, quando Tales de Mileto começa a Buscar a água como princípio universal. Não é isso que ele fez? Ele está fazendo, ou seja, a solução dele é pífia, é ridícula. Nós hoje, 26 séculos depois, depois de 26 séculos de, de tradição filosófica, nós olhamos para esse esforço de Tales de Mileto só como arqueologia da filosofia. Ninguém acredita que tudo começa com água, né? Mas a gente vê esses esforços originais, originais, a gente vê que nós somos capazes de enxergar que ali começou algo de novo. O que é que começou? Começou uma tentativa, não só de unificar fenômenos delimitados, concretos e, e, e bem... É, localizados. Mas uma tentativa, um esforço de criar uma realidade, uma explicação racional para o todo. Ali começou algo de explicar o todo. Que não havia antes. Então, com Tales e Mileto, começa uma uma espécie de convicção de que a razão ela tem essa capacidade de explicar o todo. Mas esta convicção, meus senhores, é uma convicção do Ocidente, daquela civilização que nós hoje chamamos de Ocidental. Se você for olhar para os budistas, por exemplo, vocês vão ver que eles não, não têm essa, essa mesma convicção de que a razão humana é capaz de explicar o todo. Por quê? Porque eles têm uma tendência de achar que a razão é uma ilusão. Entenderam? Que a razão é algo que ilude que a experiência que nós temos do mundo é ilusória. E que, portanto, nós temos que escapar, nós temos que fugir disto. Para um estado... É? em que nós saiamos dessa ilusão. Então, por isso, eles vão, eles vão buscar veículos para escapar do mundo ilusório. Então, vejam só. Quando Tales de Mileto começa a olhar para a realidade e procura um princípio racional unificador, está começando algo de novo. Está começando um modo de ver as coisas. Modos. A palavra moderno vem de modos. Tá? Então, é aquilo que nós hoje temos como a palavra moda. Né? Isto é uma moda. O que é uma moda? Uma moda é um fenômeno, um padrão. De comportamento no vestuário, ou na roupa, na, na, na música, ou na arte, ou na arquitetura, alguma coisa. É um padrão que dura um tempo. Quando a gente fala de moda, nós estamos falando de um tempo. Esta era a moda, a, está, vo, está voltando à moda dos anos 50. Você fala assim, né? Então, naqueles anos, as pessoas se vestiam daquele jeito. Agora voltou aquela moda. Não, agora tem uma nova moda. Quer dizer que você está dividindo o tempo em segmentos temporais e esses segmentos temporais têm um padrão. ok? Então, você pode falar de uma moda dos anos 90... Moda dos anos 70. Ah, voltou à moda dos anos 70. Calça, boca de sino. Né? Pronto, voltou à moda dos anos 60, 70. Então é uma moda. Aquilo é um, é um padrão que se repete durante um certo tempo. Depois passa. Só que, vejam só: que moda não é somente um padrão temporal que acontece. Num segmento, mas é algo que também tem a ver com qualidade. Quando algo está na moda, quer dizer que aquele algo é preferido. Então quer dizer que, se o que está na moda hoje, isto está na moda, o que está, o padrão, a moda anterior, ela decai. Ela se torna obsoleta. Então o que acontece? Atrás do, da ideia de moda, existe a ideia de que o segmento temporal no qual eu me encontro é qualitativamente superior ao segmento temporal anterior. O padrão que se vive hoje é melhor do que o padrão de antes. E é exatamente... Eu estou usando aqui o exemplo de moda para você entender moderno. Ok? A ideia que está por trás de moderno. Algo é moderno quando é um modo do segmento temporal no qual nós vivemos que nós consideramos superior qualitativamente pelo simples fato de que é vivido hoje. Vejam só. Vamos entender isso aqui com um exemplo. Eu tenho um sistema de computador. Vamos supor que eu tenha o Windows 95. E de repente alguém me aparece com o Windows XP. Né? Ou com o Windows 98. Ora. O que acontece? A tendência das pessoas é pensar que o Windows 98 é melhor do que o Windows 95. E que o Windows XP é melhor do que o Windows 98. E que as versões mais atuais de Windows Vista são melhores do que todos os outros Windows que vieram antes. Esta é a nossa tendência, porque nós temos a tendência de achar que aquilo que vem depois é necessariamente melhor do que aquilo que veio antes. Ok? Mas e se eu for olhar os programas, os sistemas de computador e vir e constatar com uma visão crítica, se eu parar para raciocinar, ver, analisar e enxergar que no Windows 98 existem coisas que são piores do que no Windows 95? Não melhorou, piorou. Isso é possível? É, não é? É perfeitamente possível. Dá para entender isso? Então, quer dizer que existe, na mentalidade moderna, existe um preconceito, uma predisposição de achar que aquilo que é mais recente é melhor do que aquilo que é anterior. Estamos de acordo? Hein? Mas isso é um preconceito. Se você for crítico, você pode descobrir que não necessariamente houve progresso. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de progresso tem um outro lado, que é regresso. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Spe salve, citou o exemplo do filósofo marxista Ernst... Não, não foi Ernst Bloch, foi... É de Frankfurt. Meu Deus, como é que o nome escapa da cabeça da gente assim? Adorno. Theodor Adorno. Ele citou o exemplo de Adorno, não é, na Encíclica Esper Salve, dizendo assim que Adorno resumiu bem a perplexidade que nós enfrentamos diante do progresso da ciência e da tecnologia quando disse: em uma palavra, poderíamos resumir progresso com uma passagem do estilingue, né, da tiradeira, da funda, stiling, não sei como é que se chama, bodoque, a tiradeira, stiling, funda, né, para a bomba atômica. Pronto. Nós saímos de um stiling para a bomba atômica. Olha que progresso. Quer dizer, todo mundo enxerga que foi um progresso de fato, mas um progresso... Que tem uma realidade de regresso tão evidente, ou seja, nós enxergamos que progrediu, mas ao mesmo tempo a humanidade ficou mais requintada em termos de crueldade, de maldade e de capacidade destruidora. Está dando para entender? Então, vejam, existe um fenômeno, é, um jeito do, do, de nós vivermos o nosso relacionamento com o tempo, e isso é da modernidade moderna. Ou seja, foi realmente de quatro, cinco séculos para cá que nós começamos, talvez antes um pouco, a gente poderia até espichar a coisa até a Idade Média, o final da Idade Média, a Idade Média já no seu fim, nós podemos espichar isso até lá e dizer, olha, desses tempos para cá, nós começamos a viver o tempo de um jeito estranho. A gente acha que o hoje é melhor do que o ontem. Mas isso é um preconceito. E não foi sempre assim? Nós podemos compreender, por exemplo, que houve uma tentativa de revolta contra isso no final do século XIX, meados do século XIX e final do século XIX, o movimento romântico Tentou exatamente o contrário? O que, é que o romantismo foi? O romantismo foi né, uma espécie de veneração pelo passado, pela Idade Média. Então, se achava que o antigo era melhor. Mas também isso é um preconceito. Não é? Também isso é um preconceito. Não existe essa coisa de que um tempo... Só por estar na frente ou estar atrás é, é melhor. Porque hoje é depois de ontem, hoje é melhor do que ontem. Ou porque hoje é depois de ontem, hoje é pior do que ontem. Não. Hoje é pior ou melhor do que ontem, conforme, após a feita análise, eu verificar que existem alguns aspectos em que hoje é melhor do que ontem e hoje é pior do que ontem. Em outros aspectos. Entenderam? Está dando para perceber isso? Mas seja como for, existe essa coisa de modos. Moderno. Moderno quer dizer esse meu modo temporal de viver hoje, que é melhor do que o modo temporal de viver antes de mim. Ora, quando foi que começou este modus que está em crise? Esta moda que está em crise? Ela começou, segundo o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, no sexto século antes de Cristo. Qual é a moda? Qual é o modus? Qual é a modernidade que está em crise com a pós-modernidade? É esta convicção arraigada no homem ocidental de que, desde o sexto século antes de Cristo, de que a razão é um princípio unificador válido. Isso está em crise. O que é a pós-modernidade? Perdão? O que é a pós-modernidade? Pós-modernidade é essa experiência de esse relativismo difuso, essa coisa do fragmento, da razão impotente, como dizem os italianos, o pensiero debole, né? um pensamento fraco, onde a minha razão não é capaz de unificar nada, eu só sou capaz de viver a fragmentariedade. O que é que está em crise? Está em crise essa coisa de que a razão é capaz de unificar. Então, quando, por exemplo, nós usamos, vamos ver se isto existe realmente dentro de nós. Tá? Hoje em dia... Você vai a um laboratório científico, ou você vai para a aula de física, de química, etc. E você, então, ao estudar física, você vê que, de fato, as coisas são bastante exatas. E você acredita que você está diante de algo bastante sólido e verdadeiro. Não é? A física. Aí depois você vai para a medicina. E, na medicina, você já começa a compreender que as coisas não têm a mesma exatidão, que o ser humano não consegue controlar a saúde do seu corpo do mesmo jeito, porque tem muitos fatores, muitas variantes, e as coisas não são calculáveis do jeito que você gostaria. Mas, mesmo assim, você vê que existe um padrão de racionalidade, porque a medicina é assim. Esse, esses dois exemplos de ciência são duas ciências que nós é, apreciamos e dizemos: não, a razão serve para alguma coisa. Ela está, ela é capaz de resolver alguma coisa. Mas quando você sai desse âmbito e você vai para o âmbito da política, por exemplo, e você sai desse âmbito e você vai para o âmbito da moral sexual. Quando você sai desse âmbito e você vai para o âmbito da religião, aí a sua convicção de que a racionalidade seja capaz de explicar todos estes âmbitos, essa sua convicção já não é mais tão sólida. Não sei se você vê isto dentro de você. Se você não vê isso dentro de você, não tem problema, porque não é todo mundo que enxerga isso, porque nem todo mundo tem isso. Né? Ou seja, eu tenho a perfeita convicção de que a racionalidade serve para todos esses aspectos. A racionalidade serve para a gente enxergar a política, o sexo, a religião, a física, a medicina, a racionalidade serve para tudo. Só que não sei se você enxerga, que talvez você não pense assim, ou talvez a sociedade, muita gente na sociedade atual não pense assim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Quando eu digo que é uma lei da física nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ninguém questiona isso. É? Geralmente as pessoas não questionam isso. Ninguém é muito absoluto. Geralmente as pessoas não questionam isso. Já quando alguém diz assim, no âmbito da medicina, Olha, tomar mel com própolis faz muito bem à saúde. Aí já, nós já estamos numa, num âmbito onde você pode começar a duvidar. Por quê? Porque, afinal das contas, as coisas dentro da medicina e da saúde são tão complexas, não é? Mas aí, quando alguém chega e diz, olha o matrimônio deve ser único e indissolúvel. Aí você já acredita que você não está mais no campo da, da, da racionalidade, você está no campo da pura convicção religiosa. Você acha que esse negócio de que o matrimônio é um só, isso é muito relativo, depende muito, se der certo, bem, o ideal seria esse, mas... Aí depois você passa para o âmbito da moral sexual, piorou, da política, então, nem se fala. E aí você começa a ver que você começa a ter pequenos, é, pequenas ilhas de pensamento. Quando você vai e você pensa a ah, política, você se inscreve num partido político. E, lá dentro do partido político, você começa a pensar as coisas de um jeito. Depois você vai à igreja e você pensa de outro jeito. Depois você vai para a cama com a sua esposa e você pensa de outro jeito. É aquilo que Wittgenstein chamava de jogos de linguagem. Não é? Jogos de linguagem. São jogos de linguagem. A linguagem que vale naquele âmbito é uma. A linguagem que vale no outro âmbito é outra. Então, por exemplo, dentro do culto católico, da convicção religiosa dentro do templo católico, você vive uma coisa. Quando você sai de dentro da igreja e sobe no palanque político, você vive outra coisa. Deu para notar que houve uma cisão, uma divisão? Quando, Se fossem só dois âmbitos na sua vida, seria uma divisão, uma cisão. Mas como são centenas de âmbitos diferentes, então você pode falar não mais de cisão, mas de fragmentariedade. Você pode começar a ver que a pessoa vive personagens diferentes em vidas diferentes, a pessoa não é mais unitária. Ele quando vai, a... nós temos isso aqui, gente. Não é, um, não é uma teoria. Isso aqui a gente vê. Você vai numa cidade grande, tem pessoas que entram num mosteiro beneditino lá em São Paulo para ouvir o canto gregoriano, porque o ambiente daquela igreja escura, aquele aspecto que recorda a Idade Média, o canto gregoriano, aqueles monges encapuzados, vestidos de preto, né? o cheiro do incenso, aquelas campainhas, os sinos dobrando tudo aquilo lá daquela atmosfera mágica de Idade Média, e elas gostam muito disso. Aí depois, essa mesma pessoa vai fazer sei lá que tipo de ritual New Age né? da nova era que não combina absolutamente com o que ele acabou de fazer dentro do Mosteiro de São Bento. E essa mesma pessoa que adora o canto gregoriano e acha a coisa mais linda do mundo, quando engravida do seu namorado, não tem o mínimo escrúpulo de abortar. E essa pessoa que abortou o seu próprio filho vai a uma passeata ecologista para defender o mico leão dourado da extinção. Quer dizer, matar o mico leão dourado não pode. Matar meu filho pode. Então, não sei se vocês conhecem casos assim. Eu estou aqui propondo para vocês um caso teórico. Mas você é capaz de olhar na sua própria história de vida, se não em você mesmo, pelo menos de pessoas que você conhece, em que existe essa fragmentariedade. Estamos de acordo? Dá para enxergar isso? E não dá para dizer, ah, é só uma questão de incoerência. Não é uma questão de incoerência. Não é um problema de simples incoerência. Vamos entender o que, é, que eu quero dizer por incoerência. O incoerência é quando uma pessoa que tem um pensamento unitário não vive conforme aquilo que ela pensa. Por exemplo, eu sou católico, sou um pregador da renovação carismática, casado, com cinco filhos, e no meu grupo de oração eu prego a fidelidade matrimonial. E eu penso realmente que a fidelidade matrimonial é é algo importante e que o adultério é pecaminoso. Só que eu tenho e mantenho constantemente uma amante com a qual eu tenho um outro filho e continuo tendo encontros e relações com ela. Isso chama-se incoerência. Ok? Essa é a incoerência normal. A pessoa pensa de um jeito e vive de outro. Ou pode haver uma incoerência de pensamento, isso é uma incoerência entre pensamento e vida. Pode haver uma incoerência entre dois pensamentos. Quando você é a favor da vida e, ao mesmo tempo, você é a favor do aborto. É um pensamento, são dois pensamentos que não, não batem um com o outro. Mas quando você começa a viver a vida em gavetas, entende? Onde no ritual litúrgico eu sou uma coisa, na política eu sou outra, na economia eu sou outra. Na escola, eu sou outro. Na cama, fazendo sexo, eu sou outro. Bom, aqui é que nós... Não é uma questão de incoerência. Não é simples... Esse fenômeno aqui não é uma simples incoerência. É que a pessoa vive personagens diferentes em momentos diferentes. E isso é um fenômeno que acontece constantemente. Hoje em dia. Por exemplo, quando eu fui... Ordenado Padre, em 92. Um mês depois de ser padre, eu fui é, substituir um pároco na Alemanha. Então, eu fui para uma paróquia, como pároco substituto. Foi até um negócio assim meio <risos> traumático. Um mês de padre, o que aconteceu? O, o abençoado do padre, alemão, eu cheguei lá, uma semana, dois dias depois ele, ele me mandou para a cidade passear com uma paroquiana que ia mostrar a cidade, fazer um pouco de turismo. Isso era um sábado de manhã, pois bem no sábado encosta um caminhão de móveis, de, 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 transporte, de, de mudança, na casa paroquial. Ele levou todos os móveis da casa, exceto a minha cama e os móveis da cozinha, que não dava para arrancar da parede, né? e fugiu com a sua, aspas, prima. Ou seja, uma mulher que ele apresentava como prima na paróquia, mas que não era prima, coisa nenhuma, e deixou o ministério. Lá estava eu com um mês de padre, na Alemanha, numa paróquia alemã, com um caos desse na mão, né? <risos> a situação. Bom, Terminou que eu fiquei lá dois meses, substituindo esse padre, enquanto não arranjavam um substituto definitivo. E tudo bem, deu tudo certo. Mas o que eu quero contar é o seguinte. É que, então, eu tinha 24 anos de idade, quando eu fui ordenado padre. E o chefe dos coroinhas, lá da paróquia, era mais velho do que eu. Ele tinha 25 Este chefe dos coroinhas já havia vivido durante quatro anos com uma amante. Então, enquanto era chefe dos coroinhas, ele tinha uma mulher que era amante dele. Isso não tinha o mínimo problema com ele de ser chefe dos coroinhas e ter um amante. Ao mesmo tempo, lá estava eu, sozinho na casa, eu tinha que fazer minha comida. Um dia veio ele, ele estava lá na sala e nós conversando. Eu, como bom brasileiro, estava lá lavando a louça e abri a torneira da cozinha abundantemente. E que é isso? Você está gastando água? Porque não sei o que não é assim? Porque as nossas reservas de água estão cada vez menos? Tudo bem. Aí eu... Fui e diminui. Aí eu fui fritar um bife. E ele, ah, fazendo caras e, e coisa, porque ele não era ele era vegetariano, porque a ecologia, porque os animais, porque os vegetais, porque não sei o quê. E que ele, falando que, quando ele ia fazer passeio com os coroinhas, ele ficava muito triste quando os coroinhas... É? É, matavam os animais quando os coroinhas iam lá perseguir as formigas e matar as formigas e não sei o quê. me sentei à mesa para comer o meu bife, conversa vai conversa vem, esse sujeito vem me dizer que ele é a favor do aborto porque a mulher pode mandar no seu próprio corpo Quer dizer, você começa a ver que existem inúmeras áreas da vida daquela pessoa que são conflitantes entre si. Que a pessoa vive em compartimentos, entende? Quando ele pensa o que ele vai comer, ele é de um jeito. Quando ele pensa no aborto, ele é de outro jeito. Quando ele vai para a liturgia, ele é de um jeito quando ele vai para a cama com a amante dele, ele é de outro jeito. Então, você pega sujeitos que são professamente marxistas e depois economicamente capitalistas, quando se trata de cuidar da economia deles. Isso é só uma questão de incoerência? É uma incoerência se fosse... Né? alguma coisa que ele diz, não, é, é de fato, eu deveria melhorar isso daqui. Não, mas essas pessoas não se preocupam com isso, não. Por quê? Porque existem, estou usando aqui a linguagem de Wittgenstein, né? para vocês é, entenderem, existem jogos de linguagem. Wittgenstein, então, o Wittgenstein da segunda fase, Que é? ele, ele teve dois pensamentos, duas fases, ele mesmo atesta isso. O Wittgenstein da segunda fase fala de jogos linguísticos em que existem regras. Vejam, unindo com aquilo que nós vimos na aula passada, se a linguagem, ela constrói o mundo, se a linguagem que é criadora, não é? se ela é que faz a criação, então eu posso criar mundos diferentes, eu vivo mundos diferentes, então é esta a modernidade que está em crise quando nós falamos de pós-modernidade. É a modernidade que, com a razão, tentou unificar tudo. Agora nós estamos no fragmento, nós estamos né, vivendo mundinhos. Cada mundinho é um mundinho diferente, onde a linguagem exerce essa função é, tremenda. Então, o logos, a linguagem que antes era unificadora, agora é uma linguagem que ficou louca e ela vive pequenos mundos diferentes. OK? Alguma dúvida até aqui? Tá? Agora a pergunta é: por que é que nós chegamos a esse a esse nível de demência? A resposta, ela é bastante complexa, não é? E nós iremos ver ao longo do curso. Mas uma das coisas que nós podemos dizer desde já é que a própria modernidade moderna, ou seja, a modernidade de Descartes e Companhia Limitada, contribuiu para a falência. Por quê? Porque o projeto inicial, aquilo que o Olavo de Carvalho chama de projeto socrático, não é? que a coisa começou com Tales, mas não ficou só em Tales, e Durante aqueles três séculos, entre Tales de Mileto e Sócrates, houve um, uma maturação em que as coisas com Sócrates atingem um nível de clareza. Aquilo que Tales começou a fazer sem consciência de fazer, Sócrates começou a fazer conscientemente. Essa tentativa de unificar o conhecimento numa unidade de vida. Ou seja, o filósofo concreto ele tem uma vida e ele quer, nesta vida dele, realizar este ato chamado filosofia, que é uma tentativa de, na medida do possível, trazer a unidade, a uma coerência, a uma certa coerência essas realidades é, que parecem ser contraditórias ou fragmentárias. O projeto filosófico, o projeto socrático é esse. É essa tentativa de, da, de se aproximar do, da sabedoria o máximo possível. Agora, desde o início, os filósofos sabiam que não seria possível chegar a ser sábio, porque sábio é Deus, Deus é um sofós. Né? Deus é o sábio. Nós só podemos fazer uma coisa, ser filósofos, ou seja, amigos da sabedoria. Não é possível você ter a explicação de tudo. Se você tiver uma explicação unitária, racional de tudo, cabal, onde finalmente a sua razão seja capaz de explicar tudo, você é Deus, você não é um homem. Entendeu? Qual é o problema? Com Descartes, o mundo moderno, da modernidade moderna, começou a procurar uma coisa que os antigos nunca fizeram. A modernidade antiga de Tales e Mileto, de Sócrates, Platão, Aristóteles, nunca tiveram a pretensão de ser sábios, de ter o conhecimento, gnose, eles jamais tiveram a pretensão da gnose, ter o conhecimento. O que eles tinham a pretensão era de filosofia, ou seja, uma busca amante da sabedoria. Uma busca da sabedoria, uma busca de buscar o quanto eu puder, é um projeto que dura a vida inteira. Ou seja, o filósofo é um homem que sabe que ele precisa a vida inteira buscar ele precisa a vida inteira procurar unificar o seu conhecimento. Isso é uma missão de vida, isso é uma tarefa dada a mim mesmo. Mas eu sei que eu não irei realizar essa tarefa de forma cabal. Descartes, não. Quando os filósofos da modernidade moderna... Vocês estão estudando a história da filosofia moderna agora? Não é? Então vocês vão notar que na filosofia moderna existe uma série de filósofos que começam a ficar bastante entusiasmados com a precisão da matemática. E eles começam a querer trazer para dentro da filosofia a mesma exatidão da matemática, transformar a matemática numa matesis universalis, ou seja, numa disciplina exata como a matemática universal. Essa pretensão de exatidão, de abrangência total, de uma racionalidade extrema, essa pretensão foi que matou a modernidade. Ou seja, a modernidade cometeu suicídio intelectual, por assim dizer. Por quê? Porque nós começamos humildemente lá atrás. Aí, quando nós começamos, a partir de Descartes, a pretender aquilo que a razão humana não era capaz de dar, o que aconteceu? Aconteceu que nós quisemos dar um passo maior do que as pernas e caímos no chão. Então, a pós-modernidade é filha direta da falência de uma pretensão desmedida. Mas vejam que Enquanto na modernidade antiga de Sócrates, Platão e Aristóteles havia uma humildade em que o ser humano procurava unificar o conhecimento, mas sabia que ele jamais iria fazer isso de forma cabal, a modernidade moderna de Descartes e Companhia Limitada nasce a partir de uma soberba onde o homem, de alguma forma, se coloca no lugar de Deus. Ora, o homem que pretende ser sábio, pretende ser um gnóstico, um homem que sabe, não só um filósofo. Entenderam a diferença? Eu quero saber se vocês estão entendendo a diferença entre um gnóstico e um filósofo. O gnóstico, que é gnosis em, em, em grego, conhecimento. O gnóstico, ele tem a pretensão de saber. Ele sabe como as coisas são. O filósofo tem a humildade de não saber. Sócrates, quando ele diz, eu sei que nada sei, ali, neste paradoxo, não é? ele propõe a atitude básica fundamental do filósofo, que é... Esta busca amorosa da sabedoria, da unificação das coisas, mas temperada por uma humildade de não ser sábio, de não ter ele a gnose. Como é que gnose se diz em, é, em latim? Ciência. Ciência. Tá? ciência, não terá ciência, não terá o conhecimento. Eu conheço. Então, como os caras quiseram dar um passo maior do que as pernas, terminaram quebrando as pernas. Então, hoje, quando você diz ah, essas regrinhas aqui, elas valem para a filosofia. Essas outras regrinhas valem para a moral, essas outras para a física, outras para a química. Você tem conhecimentos compartimentados, onde o, aquele discurso vale para aquela ocasião e não tem validade em outras ocasiões. Esse tipo de experiência de fragmentariedade Nasceu da pretensão excessiva de conhecer. Eu quero conhecer tudo. Porque o ser humano, querendo ser Deus, prepotente, propôs que quer conhecer. Aí, como agora ele viu, depois de alguns séculos de tentativa, desde Descartes, como ele viu que ele não é capaz de conhecer. Então, ele disse, Então, já que eu não sou capaz de conhecer com certeza absoluta, então também não quero conhecer. Então, não existe conhecimento. Só existe a relatividade. Entenderam como é que funciona o mecanismo? O cara que estuda, é a história do tudo ou nada. É uma pretensão infantil. Entende? Ou você me dá tudo, ou eu também não quero nada. Não, mas eu estou querendo te dar alguma coisa. Deus não propôs ao homem dar ao homem o conhecimento de tudo. Aí o homem, numa birra infantil, chega e diz, Ah, já que eu não posso conhecer tudo, com certeza absoluta, então não quero conhecer nada. Pronto, não existe conhecimento. Eu não tenho acesso às coisas como elas são, eu não sou capaz de conhecer, tudo é relativo. Entenderam? A revolta que está por trás... Então, esta é a questão da é, crise da pós-modernidade. Hoje, a configuração que nós temos no mundo filosófico ela não é exatamente de é, pós-modernidade, mas ela é uma mistura. É uma mistura e é aqui que nós então abrimos a porta para o discurso retórico deixa eu explicar O discurso retórico é um discurso que procura convencer né as pessoas é... e como o Olavo nos diz ele tem a cara não é o Olavo que diz é Aristóteles quem diz mas o Olavo que sistematizou o discurso retórico ele tem a característica da verossimilhança não é quando uma pessoa faz um discurso retórico como um político, um orador, um advogado, ele não está fazendo ciência. Quando o advogado quer convencer o júri, ele não está fazendo ciência. Ele não vai usar os argumentos científicos mais é, objetivos. Por quê? Porque ele vai ter que se adaptar ao seu público. Você não pode ir na televisão para falar a respeito... De questões como o aborto, etc. e tal, com um discurso todo científico, etc. e tal, porque o povo vai cochilar na cadeira e não vai ouvir você. Você tem que usar os argumentos é, adequados para o público que você elegeu, para o qual você está falando. Para quem você está falando? Para a comunidade científica ou você está falando para o povo em geral? Né? Então, os discursos que a gente faz na TV, que a gente faz para o público em geral, uma homilia na missa, você não pode fazer uma homilia na missa, né? uma aula de exegese. Não tem, como, não tem condições, você está entendendo isso? Ou seja, o discurso retórico, ele pode estar, ter como base um estudo científico que você fez. Você vai lá e estuda exegeticamente aquele texto em casa. Mas você não vai pegar aquele seu estudo exegético e colocar na humilhia, porque o povo vai voar completamente. Né? Você tem que adaptar. Então, o discurso retórico ele é verossímil. Quer dizer o seguinte, você não precisa ter o discurso científico, você só precisa ter argumentos que convençam. A, a verdade você descobre de outro jeito. É com o discurso dialético que a gente descobre a verdade. O discurso retórico ele não tem como função descobrir a verdade. Ele tem como função convencer as pessoas da verdade, é diferente. Agora vejam só. O que é que aconteceu com a modernidade moderna? Nós, hoje, a partir de Descartes, houve essa pretensão de se chegar a um conhecimento, uma gnose né, total. Ora, esse projeto parece ter falido e então surgiu essa coisa de que não, nós estamos no relativismo, nós estamos na fragmentariedade, etc. etc. Foi essa a crise da pós-modernidade. Só que hoje... 2009. O que é que nós vemos no cenário geral? Nós vemos uma mistura das duas coisas. As pessoas sabem que a verdade é tal e tal coisa, porque ela é gnóstica. O revolucionário gnóstico, ele já sabe como o mundo deve ser. E usa a questão da pós-modernidade do fragmento, do relativo, etc., e tal, como argumento retórico para demover da sua cabeça as suas convicções. Então, nós temos uma mistura de pessoas gnósticas que têm a mesma pretensão de verdade da modernidade moderna, com um discurso soft, com um discurso light, com um discurso de fragmento de relatividade, etc, etc, que é típica da pós-modernidade, mas que é usado simplesmente como argumento retórico, como forma de demover as convicções que cada um de nós temos. Mas isso nós veremos na aula que vem.